0: Olá, bem-vindo a mais um podcast do Galpão 316. Eu sou o pastor Cláudio Martins e eu espero que esta mensagem fale profundamente ao seu coração. O Galpão 316 é uma igreja que tem como propósito conectar e levar pessoas a um relacionamento crescente, simples e sadio com Jesus. E como foi dito, o nosso tema desse mês é Família Home Office. Família Home Office, resgatando a cultura de viver bem dentro de casa. E hoje o tema específico desse domingo é estabelecendo hábitos saudáveis. O porquê a preocupação de falar a respeito de família? juntamente com um termo que é um termo que está bem desgastado que é home office qual é o objetivo disso e qual o motivo que... e por que nós estamos começando por estabelecer hábitos saudáveis bom, família para mim ou para nós cristãos é onde começa toda a... o nosso... todo o nosso relacionamento com o mundo começa dentro da família primeiramente assim que nascemos somos crianças temos contatos com, contato com nossos pais, com nossos parentes e eles nos ensinam os primeiros passos, os primeiros conceitos da vida e a partir daí é, nós vamos é, desbravando o mundo, escola, amigos e assim, mas tudo parte da família. Então a família, de modo geral, é o centro da, da sociedade, vamos dizer assim, e com isso ela impacta diretamente em todas as outras áreas da nossa vida. A forma em que nós somos, de que nós somos criados, os conceitos que nos são dados, a, os princípios que nos são transmitidos, eles vêm aparecer posteriormente é, nas outras, nos outros relacionamentos que a gente vier a ter. Então, para falar desse texto hoje, eu queria falar do texto mais conhecido na Bíblia quando o tema é família. Ele está na Carta aos Efésios. Na Carta aos Efésios, Paulo ele fala dos princípios da espiritualidade cristã e os principais ambientes o qual ele é apresentado. Então, ele fala de dois ambientes específicos. A nossa casa e a nossa relação com o trabalho. Bem dizer são os locais em que nós usamos mais o nosso tempo. Eu usar, eu usar a palavra gastou, mas na verdade acho que usamos mais o nosso tempo, é a palavra mais apropriada. E o segundo termo, home office. Bom, home office foi um termo que ficou muito comum a ponto de alguns ouvidos ficar desgastantes desde o período da pandemia. Eu estava lembrando essa semana com a Cláudia que é, na próxima semana eu vou passar o segundo aniversário da pandemia. E há poucos dias estava com o nosso Ministério de Música gravando, e o Jackson me lembrou de algo que era surpresa, e deixou de ser surpresa por causa, por causa da pandemia, que estavam preparando, como é de comum, o pessoal costuma preparar alguma coisa para o pastor, e estavam preparando uma festa. De repente a pandemia mudou o comportamento, mudou a, a, aquele momento, aquela ação, e nos trouxe para uma nova realidade. Antigamente falávamos, há um ano atrás falávamos de um novo normal, agora já passamos a falar de uma nova realidade. E essa nova realidade tem nos conduzido para dentro de casa cada vez mais, que acabou é, aparecendo como um ambiente que nós talvez tivéssemos perdido ah, o hábito de viver dentro dele da maneira mais adequada. Então essa vida que nós tínhamos até... Fevereiro, vamos colocar aqui no Brasil, fevereiro de 2020, ela foi transformada pela pandemia e nós precisamos ficar mais dentro de casa do que fora de casa. Antigamente, alguns corriam, comiam fora de casa, o que dava, do jeito, e os filhos estavam no seu momento de escola, as esposas e os maridos trabalhando, ou em casa, ou fora de casa, e tudo isso mudou. E eu quero conversar com vocês no texto de Efésios, especificamente no capítulo 5, versículos 33 e capítulo 6, versículo de 1 a 4. Diante desse cenário de que nós precisamos aprender a viver dentro de casa relacionamentos mais saudáveis, eu vou trazer esse texto para a gente refletir essa noite. Diz assim, Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Filhos, Obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, esse é o primeiro mandamento com a promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, ante crie-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Como eu disse anteriormente após desenvolver toda a linha de espiritualidade, todo o, o modelo de espiritualidade cristã que Deus espera de um discípulo ou que cria um discípulo de Cristo ou uma discípula de Cristo, Paulo vai nos conduzir para a família. É o primeiro tema após esses, esse, esse desenvolvimento do que é espiritualidade. Assim, eu quero trazer começar fazendo, trazendo uma citação. Essa semana eu, eu li um texto de um colunista de um jornal norte-americano, ele se chama Farid, tem um nome diferente, Zacaria, Farid Zacaria, onde ele pontuou duas coisas que me chamaram a atenção e podem ser trazidas para dentro da nossa casa. Primeiro, é, a, prime, a primeira pontuação dele foi essa, é essa que está aí na tela. A pandemia alterou muito de nossos padrões, tanto de pensamento quanto de comportamento. Independente do que você pensa, do que você defende, que hoje a gente tem que falar em defender também com essa polarização que nós temos de opinião a respeito da pandemia, é inegável que uma coisa é comum a todos nós. Ela mudou nossa forma de pensar e de se comportar. Nós precisamos nos adequar a esse novo normal que, como eu disse agora, passou a ser uma realidade. A segunda pontuação dele, é relacionada aos países que discutiam amplamente a questão da globalização, é que na hora que a pandemia começou a afetar diretamente a saúde da sua população e afetar diretamente também... É... A, a, os, os recursos básicos do seu povo. O que que esses países se fecharam? Fizeram eles se fecharam? E parece que de algum modo esse efeito que grandes líderes vieram tomando ao longo desse último ano passou a fazer parte da nossa vida também. Nós passamos a nos preocupar desde então, logo no começo, não sei se vocês vão lembrar, há um ano atrás. Havia uma corrida louca para ir nos mercados, é, comprar, estocar coisas e sumiu o álcool gel. Hoje é comum assumir o álcool gel. Máscara, então, era uma coisa raríssima de se encontrar. Hoje tem máscara de todos os tipos. Então, o que, que acontece? Isso reflete uma realidade a respeito do ser humano. Quando ele se sente ameaçado, ele protege as suas necessidades básicas. Mas nós não podemos deixar de compreender uma coisa muito clara. Deixar de compreender que a igreja ela é um recorte da sociedade. E antigamente nós tínhamos um modelo habitual de sermos e estarmos na igreja. As famílias se dirigiam para um prédio e lá eles tinham esse convívio juntos, é, em busca de um relacionamento com pessoas que elas tinham ou têm ainda né? empatia e simpatia mas o centro da reunião tornou-se o prédio onde a igreja vinha se reunir e não tem problema nenhum nisso, eu acho que até um, algo muito saudável é essa coisa de nós nos reunirmos em um lugar podermos nos olhar nos olhos nos abraçarmos, esse é um anseio que eu tenho assim que tudo isso passar ou estiver mais ou menos administrável, porque, a meu ver, ainda não está, ou esse é o meu anseio também, é, para que a gente possa, na verdade, entender que é importante estarmos juntos para desenvolvermos duas questões que eu vou falar a respeito delas agora. Eu encontrei elas numa pesquisa recente também, que eu tive contato, que fala sobre o nosso cérebro social. O que é o cérebro social? O cérebro social é a parte do nosso cérebro que precisa desenvolver relacionamentos com as pessoas de empatia e simpatia. Então, a igreja ela cumpre esse papel também de desenvolver o nosso cérebro social. Esse é um conceito relativamente novo trazido pela neurociência, mas ela, ela esse artigo ele diz que todo ser humano ele precisa ter canais diretos de relacionamento para desenvolver a simpatia, ou seja, eu chego no ambiente em igreja, que é o nosso tema aqui hoje, e a relação dela com a família, e eu preciso encontrar as pessoas que eu acho legal vê-las, que eu me relaciono bem com elas, e dentre elas, há aquelas que eu vou fazer parte da dor delas. Então, em simpatia são pessoas que eu olho para elas e me sinto atraído por elas de uma forma positiva, falo assim, poxa, que casal legal, que família legal, e empatia são aquelas que eu me identifico, normalmente meus pares. E esse artigo vai nos informar que nosso cérebro tem uma área social que ele precisa realmente disso. Só que nós confundimos em algum momento, ao longo da história da igreja, viver essa vida social como se fosse o centro da vida cristã, e por isso eu quero compartilhar com vocês aquele slide que eu mostrei anteriormente de uma outra forma, quando nós somos chamados a ir à igreja, nós não somos chamados para estar num prédio, ou para nos reunirmos simplesmente socialmente no prédio, quando nós nos dirigimos na direção de um espaço para sermos igreja, repito, quando nós nos dirigimos na direção de um espaço para sermos igreja, é porque naquele espaço, até então, até o, o, o período pré-pandemia, vamos falar assim, nós iríamos ali porque havia uma mensagem que nos era fornecida naquele espaço que tinha um papel de equipar o nosso coração. Então, na verdade, nós nos dirigimos até aquele espaço para que nós nos fôssemos equipados e abastecidos. Perceba a mudança de percepção. Eu não vou na igreja porque simplesmente eu quero ter uma relação social com as pessoas ou até é, viver meu, meu, meu sentimento de empatia com aqueles em que eu vivo a mesma dor deles. Mas, na verdade, existe ali a relação de nós sermos igreja com o espaço em que nos reunimos como igreja, é porque naquele espaço, até então, pré-pandemia, volto a dizer, nós buscaríamos ser, é, equipamento para vivermos a vida. E há uma segunda questão que é frequentemente muito confusa nessa relação, é que naquele espaço... Era onde Deus nos chamou para que nós o adorássemos. Eu vi uma ilustração muito interessante a respeito disso essa semana. É, compare a, a, o chamado de Deus como uma grande mesa cujo pai senta na cabeceira e os filhos à sua volta. Então, quando nós íamos para aquele espaço, entendíamos que a mesa ali, ela estava a ser servida e Deus iria me alimentar com o alimento dele. Então, diferentemente de eu entender que ser e ir à igreja é eu ir para um espaço físico, sou eu precisar entender que ser igreja é eu ir, é, sou eu me abastecer da mensagem Ok, E também sou eu ir para adorar a Deus, para cantar para Deus, para orar para Deus. Então, essas são as duas relações que o modelo bíblico nos diz que devemos viver enquanto somos igreja. Agora, a forma de ser igreja muitas vezes se confunde com o que é ser igreja. Eu posso resumir o ser igreja numa, nas palavras de um, um pastor conhecido em que ele diz assim Uma igreja local nada mais é do que uma comunidade de pessoas ainda marcadas em suas lembranças pelos erros do passado, mas lavadas, santificadas e justificadas pelo sangue de Jesus no presente. Na medida em que são constantemente lembradas e relembradas de quão grande é o amor de Deus por elas, passam a buscar o projeto de Deus para as suas vidas. O pastor Ricardo Agreste, ele deixa muito claro que a igreja é um conjunto de pessoas que, na verdade, foram alcançadas pelo amor de Jesus quando ele morreu na cruz e ressuscitou pelas nossas vidas, e nós entendemos que ele nos libertou da nossa própria autonomia, do nosso próprio egoísmo, dos nossos próprios desejos pessoais, para que passemos a viver os valores do reino. E hoje nós vivemos esse modelo de ser igreja, até então nós vivíamos esse modelo de ser igreja, indo a espaços. E é bom ir a espaços. Eu vou repetir isso sempre, porque pode parecer, às vezes, que a gente está fazendo assim uma apologia contra a igreja ser prédio. Não! Não é, isso, não é esse o centro da minha fala. O centro da minha fala é que o espaço onde nos reunimos socialmente não nos define como igreja. O que nos define como igreja, na verdade, é o que está, nessa, está resumido nessa fala do pastor Ricardo aqui pessoas lavadas, santificadas e justificadas pelo sangue de Jesus no presente, ou seja, a situação presente, na medida em que constantemente somos lembrados de quão grande o amor de Deus por elas e passam a buscar o projeto do reino de Deus para as suas vidas. Entendendo isso, eu também não posso deixar de falar aqui essa noite que a igreja, quanto à sua forma, é, ela vive um modelo de vida... Sempre que sempre foi, que é e sempre foi recortado pelo momento que está inserido na história. Eu poderia passar aqui algumas horas falando a respeito dessa frase, de como a igreja ela vive a forma de ser recortada pelo momento da história. Mas eu posso citar pelo menos algumas, duas pelo menos. É, eu lembro, por exemplo, nos, nos textos bíblicos de Atos, quando a igreja se reunia nas casas porque ela não tinha grandes espaços para se reunir. Eu lembro, por exemplo, no século IV, quando o cristianismo é inserido na cultura romana, que aí sim a igreja foi para grandes espaços. Eu lembro na Idade Média, ou na Idade das Trevas, como é chamado por algum, quando a igreja ela era reunida com o Estado, com o estado para governar é, reis, rainhas naquela época, e até mesmo ditar a ordem social dos países. Eu lembro também, que é, está nos livros, né, não lembro por causa da idade, que é, quando a igreja ela passou a colon, na, no processo de colonização da América do Norte, ela deixou de ser uma religião do Estado e passou a ser um conjunto de denominações. Então, esses são alguns exemplos muito rápidos, porque meu objetivo aqui não é, é usar meu tempo para falar a respeito disso, de que a igreja como forma ela é socialmente recortada pelo momento em que ela está vivendo e hoje nós sof estamos sofrendo um novo recorte hoje nós estamos sofrendo o recorte da pandemia onde nós, igreja estamos precisando continuar estamos continuando a, a precisar a equipar as pessoas levá-las à adoração a Deus através dos meios de mídia. Esses meios de mídia, aqui nesse momento, eu posso falar que agora eu estou equipando vocês com uma mensagem que vocês estão recebendo aí nos seus computadores, talvez nos seus smartphones ou até mesmo nas suas TVs, mas que essa mensagem tem como objetivo fazer que vocês e nós todos sejamos igrejas e hoje nós estamos precisando aí sim sermos mais igreja dentro da nossa casa, onde eu disse agora há pouco que nós perdemos a habilidade de viver socialmente dentro de casa, do que fora dela. Esse é o recorte que nós estamos vivendo no momento de hoje. Então, nós precisamos entender que, como eu disse anteriormente, a família é o berço dos princípios da vida, a família é o berço dos hábitos da vida, eu preciso entender que esse momento de pandemia, em vez de eu viver o anseio de eu estar num espaço querendo ser algo, está na hora de eu começar a ser algo novamente, aproveitar a oportunidade de começar a ser algo novamente no espaço que eu tenho, no espaço onde todas as coisas acontecem com intimidade, que é dentro da nossa casa, ou seja, dentro da minha família. Por isso, o tema família home office, é resgatando o motivo de viver bem dentro de casa. E o que é viver bem à luz das escrituras? Viver bem à luz das escrituras é entender o seguinte. No que tange a espiritualidade cristã, a pandemia nos dá a oportunidade de fortalecer a espiritualidade na nossa primeira igreja, ou seja, no nosso lar. E para falar disso, como eu disse para vocês, para entrar naquele texto de Efésios, eu vou desenvolver com vocês o que, que o autor de Efésios quis falar, quando eles, antes, o que, que ele construiu antes, na verdade, de dizer que igreja começa na nossa casa. Ele construiu o seguinte, em primeiro lugar, quando eu chego no capítulo 1, ele começa dizendo que bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Perceba, a igreja é um conjunto de pessoas que foram, já foram abençoadas naquele momento em que entenderam o amor de Deus por ela com todas as bênçãos espirituais. Então, você, meu querido, minha querida, você que me ouve e rendeu-se a Jesus Cristo, você já é abençoada. Nós é, não precisamos de bênção maior do que essa. É claro, não estou dizendo que nós não precisamos de um milagre. Todos nós precisamos de milagres. Mas a bênção de Deus ter nos alcançado é muito mais profunda do que um milagre na nossa vida. É isso que Paulo quer dizer. E ele vai ser um pouco mais claro. Ele vai dizer que esse milagre ele aconteceu dessa forma revelou-se no mistério da vontade de Deus. Qual é o mistério da vontade de Deus? No propósito que ele estabeleceu em Cristo e qual é esse propósito? De convergir em Cristo todas as coisas que será totalmente é, que será totalmente completada acho que é a palavra certa ou, toma, ou tomarão um, 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 ou se tornará um, um cenário completo na dispensação da plenitude dos tempos então o que, que Paulo está dizendo Deus nos abençoou essa benção segue um propósito dele então todos nós estamos debaixo de um propósito dele esse propósito já nos foi revelado em Cristo olha o que está marcado em vermelho e esse propósito será consumado né, completado, consumado quando Cristo voltar e a história mudar se nós compreendermos isso, Paulo falou que se nós compreendermos isso, nós seremos capazes de compreender as coisas que estão nos capítulos seguintes, que eu, que eu, que eu estimulo você a ler. Ele vai dizer, já depois, no capítulo 2, qual era o nosso estado, antes e depois de, viver, de conhecer a Cristo. Ele vai dizer, primeiro, que nós vivíamos satisfazendo a vontade da nossa carne. E aqui eu preciso que você preste atenção em algo juntamente comigo. O que Paulo está dizendo é que nós não estamos mais sujeitos aos nossos desejos. Discípulos de Cristo, de Cristo não estão mais sujeitos aos seus desejos. Ele vive uma outra vontade, a vontade do Reino, a vontade que Deus nos ensina a orar quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso: seja feita a Sua vontade aqui na terra como nos céus. Então nós estamos inseridos debaixo da vontade que nos foi revelada segundo o propósito de Deus quando Cristo alcançou a nossa vida. E Paulo continua definindo a essência da no, do nosso ser hoje da seguinte forma. Éramos merecedores da ira. Por que, que ele fala isso? Porque nós éramos merecedores de Deus nos banir totalmente da presença dEle, porque a nossa natureza, ela influenciada pelo pecado, ela nos fez ser distantes de Deus. Mas Cristo nos resgata através dele e em vez de ganharmos ira, nós ganhamos, repare o que diz o texto, misericórdia. E essa misericórdia ela foi apresentada pelo grande amor com que ele nos amou quando ele nos deu vida juntamente com Cristo. Então, Deus nos abençoou, nos deu segundo o segundo propósito dele, que ele vem ser revelado através de Cristo Jesus, que será consumado no final dos tempos, como diz a Bíblia, ou então quando, vier a, quando Cristo retornar a segunda vez. Mas enquanto isso, aqui é tempo presente, aquilo que nós éramos já não somos mais. Aquilo que nós estávamos destinados a ser, foi nós, não já não somos mais, porque pelo grande amor com que nos amou deu-nos vida juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos pela transgressão, e isso é um presente. A graça é pela graça de Deus, e essa graça nos fez sermos salvos de nós mesmos. Então, Paulo vai para o capítulo 3 e no capítulo 3. Ele começa a falar conosco, construindo o nosso padrão de espiritualidade cristã, o modelo que nós, discípulos e discípulas de Cristo precisamos viver. Ele começou a construir. Então, a intenção dessa graça que ele diz aqui, que mediante é a, a intenção dessa graça, que era era que agora, mediante a igreja. Reparem que agora ele volta para nós, eu, você que me ouve, como aqueles que foram alcançados, ou melhor, lavados, justificados e santificados pelo sangue de Jesus, como eu li anteriormente nas palavras do pastor Ricardo. Então ele, ele diz agora, essa graça foi dada a nós, para que? Ela é sabedoria de Deus para que ela se tornasse conhecida e pelos poderes e autoridades nas regiões celestiais, celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus. O que ele está dizendo aqui para a gente é que nós recebemos tudo isso, não é para ficar contido em nossas vidas, mas diferentemente de conter essa graça, essa graça foi nos dada para que sejamos representantes de Deus, aonde Deus nos coloca. Vocês perceberam como, o que, estão percebendo a construção que Paulo está fazendo conosco ao longo de toda a Carta de Efésios? Eu, eu não tenho aqui hoje como, por exemplo, é, falar de toda a Carta, mas eu estou trazendo trechos do capítulo 1, 2, 3 e daqui a pouco 4 para chegar exatamente no que Paulo espera de nós, homens e mulheres, nos princípios que Paulo espera que nós tenhamos. É, nos hábitos que Paulo espera que nós cultuemos aonde nós estamos. Ele vai dizer que nós recebemos esse presente gracioso de Deus, que hoje nos faz ser igreja e não estar na igreja, uma, uma sabedoria que é multiforme, que a cada um de nós tem uma relação com essa graça de Deus diferente A maneira que Deus age pela graça dele através de mim, Cláudio, é diferente da forma que Deus age pela graça através da sua vida. E isso faz com que o eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus seja revelado através de nós. Então, mesmo hoje, dentro do recorte da história que nós estamos vivendo, que certamente esse período de pandemia vai ficar gravado por muito tempo, vai ser eternizado nos livros de história, e aliás, não só nos livros, de história, nos livros de história, ele vai ser eternizado no comportamento e no hábito de muitas pessoas, aliás, do mundo inteiro. Nós temos um papel, sim, queridos, de falar que dentro deste contexto existe um propósito maior de Deus, ou, ou seja, além desse contexto para usar, a teologia correta existe uma grande história, um propósito maior de Deus que se faz revelar em Cristo Jesus e nos foi dado para mostrarmos para as pessoas que elas podem encontrar um pouco de esperança no meio de tanta dor e sofrimento. E aí, Paulo vai caminhar um pouquinho mais no capítulo 4, dizendo que essa igreja ela recebe. Presentes, e presentes aqui no contexto de Efésios capítulo 4 não são presentes espirituais no sentido de dons do Espírito que Deus coloca na vida da igreja. Presentes aqui nesse texto é, são, é um grupo de pessoas que foi dada para a igreja como presente de Deus com um único propósito. Deus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então aqui ele cita esse grupo de pessoas que tem um propósito específico, que é fazer justamente aquilo que eu disse há pouco, quando nós estamos diante da mensagem, que é equipar a igreja. Esse é um termo usado por Paulo, que foi traduzido aqui por um outro termo, preparar os santos, aquela palavra preparar os santos, é na verdade equipar, é um, era um termo de guerra, onde o soldado colocava as armas na mochila, as coisas que ele precisava na mochila, para que ele seguisse em frente na jornada da batalha, então quando Paulo, quando Paulo está construindo o seguinte pensamento, novamente, ele nos chama para viver um propósito de Deus, que se que irá concluir-se na consumação de todas as coisas, e Ele, hoje, embora não fôssemos merecedores desse, desse resultado, Deus, pela misericórdia graciosa dEle, nos deu a possibilidade de viver em Cristo, com a finalidade de anunciar que há, sim, uma esperança dentro de uma moldura maior da história, que nós fazemos parte e que nosso momento da história está fazendo parte. E para que isso se torne cada vez mais claro, Paulo vai dizer que Deus deu presentes à humanidade, à igreja de Éfeso, à igreja aqui no nosso caso, que são pessoas preparadas para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que têm um objetivo único, equipar os santos para a obra do ministério. Essa é uma outra afirmação de Paulo que nós precisamos tomar consciência. Diferentemente de sermos convidados a nos reunirmos em algum espaço, e lembrando que eu não nego o papel do espaço e até deixei claro o que é o papel social do espaço. Que diferentemente de nos reunirmos no espaço, porque aquele espaço nos faz bem, nós somos chamados para algo muito maior, muito mais poderoso, muito mais valoroso. Nós somos chamados para sermos, nós somos chamados para sermos equipados com ferramentas espirituais capazes de fazermos servir a Deus. Ministério vem da palavra diaconia, que significa serviço. A igreja ela, ela é igreja para servir. Para servir quem? A missão de Cristo. E, além disso, segundo Paulo, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, hoje, nós temos uma dupla função nesse momento da história em que nós estamos sendo recortados pelo que está acontecendo. Nós estamos vivendo a função de mostrar para as pessoas no que queremos, e esse no que queremos não está relacionado aos louvores cantados no espaço, à mensagem que é dada no espaço, e nem às orações que são feitas num determinado espaço, mas isso tem a ver com a minha vida, com a nossa vida, com quem nós somos. Então, nós somos chamados para cantar, louvar, adorar e sermos equipados pelos meios que hoje estão disponíveis para nós. E também nós somos chamados, nesse ínterim, para que o corpo de Cristo seja edificado. De maneira bem prática aqui, meus queridos, o que Paulo está querendo dizer é que o, o momento da história que nós estamos vivendo não, não incapacita-nos de sermos quem somos e não é o espaço que representa quem somos o que Paulo está dizendo é que nós somos o que precisamos ser por sermos chamados por Cristo Jesus para fazermos o que é preciso a serviço de Cristo Jesus para continuarmos edificando uns aos outros como igreja no recorte que a nossa cultura está vivendo hoje e, por assim dizer, o um momento de pandemia. Aí então, Paulo vai entrar no capítulo 5, ele entra no capítulo 5 de forma muito interessante. Ele começa o versículo 1 e 2 fazendo-nos uma trazendo uma palavra de exortação, uma palavra meio incomum para a gente hoje, mas uma palavra que traz, nos chama a responsabilidade. E aí, ele vai fazer, vai conjugar, ele vai conjugar três verbos. Bom, se vocês entenderam que Deus chamou vocês segundo o propósito dEle e abençoou vocês para que vocês possam viver pela misericórdia dEle, a graça que, eles deu, que Ele te deu e vocês estão dispostos a proclamar dessa graça Você, e vocês têm pessoas hoje para equipar a sua vida a fim de que vocês cumpram o ministério, o serviço do reino, é, anunciando a Jesus Cristo e também cuidando de vocês, Bom, então agora está na hora de vocês entenderem aonde isso começa a acontecer. É isso que Paulo vai, vai falar agora. E ele vai falar assim, olha, comecem assim. Primeiro, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Ele vai dizer, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Então ele já mudou a régua. A régua é Deus e como filhos amados, como pessoas que têm consciência desse amor dispensado sobre a sua vida. Então, é, ele não está falando assim, vai lá e, e faz o papel de filho de Deus lá naquele espaço, ou naquele lugar, que, que é só ali que Deus faz as coisas. Não, ele está dizendo o seguinte, Deus faz as coisas aonde a igreja está. E eles falam, ele fala mais ainda, ele vai conjugar o verbo viver agora. E vivam em amor também como Cristo nos amou. Então, o padrão da régua, ou a métrica dessa régua, que é ser imitador de Cristo, é o amor. E o amor, eu creio que aqui, não vai dar tempo da gente falar, mas o amor aqui, eu creio que ele esteja conjugado dentro da mesma forma de amar que você vê em 1 Coríntios, capítulo 13, ou em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 23, onde Paulo conjuga esse amor mútuo e esse amor proclamador na vida das pessoas. E aqui vocês me permitam abrir um parênteses. Nunca, nunca na história que eu vivi, ou posso dizer até nos últimos 100 anos, pelo menos, a igreja precisou amar tanto as pessoas e a si mesmo como agora. Porque se nós não prestarmos atenção, nós vamos sendo recortados por outros anúncios. Os anúncios das más notícias sobre a pandemia, os anúncios das ideologias, sobre a pandemia, os anúncios das diversas posições políticas sobre a, a, a pandemia, os anúncios sobre as fake news da pandemia e nós vamos nos desviando do centro do propósito de Deus para as nossas vidas, que é justamente vivermos como filhos amados, amando as pessoas e amando a Igreja de Cristo pelo que ela é e não necessariamente por onde ela está. Ela está é um outro assunto, não faz parte dessa série, não faz parte dessa conversa que eu tenho com vocês. E nós temos um modelo de amor, apesar de falar da conjugação desse verbo em outras cartas de Paulo, nós temos um modelo de amor. É o um modelo que Cristo viveu, o um amor de alguém que se entregou por nós como oferta de sacrifício, de aroma agradável, a Deus. O que, que espera-se da igreja nos convívios de redes sociais? O que espera-se dos discípulos e discípulas de Jesus nos convívios familiares? O que espera-se de discípulos e discípulas de Jesus nos ambientes que, é, 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 que os discípulos vivem no recorte da história em que estão? Espera que eles entreguem a sua vida como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Isso me faz me perguntar, a minha vida tem sido um aroma agradável a Deus? E provavelmente você também já deve ter pensado nisso. A sua vida é algo que agrada a Deus. Eu, quando eu, eu leio essa frase, aroma agradável, eu, eu penso em Deus assim, lá em cima assim, é, é, sou eu humanizando Deus, tá? não é que é isso que acontece Deus assim. se nossa, olha que vida, olha que vida, alguém fundamentado nos meus valores, preocupados em ser, serem imitadores de Cristo, pessoas que vivem e conjugam o verbo amar, com perseverança, como eu vi recentemente, e, e perseverança porque eles vão além das circunstâncias Hebreus capítulo 3 é a fala do autor de Hebreus e é, é um pessoal que está disposto a se entregar pelo próximo e nisso vem um detalhe meus amigos nós costumamos a eleger os próximos, nós nos acostumamos e eu creio que é um recorte também da cultura do momento nesse tempo que, que gente, nesse tempo nós já vivemos vivendo esse recorte há muito tempo em vivermos o próximo distante em amarmos o próximo distante não tem nenhum problema em nos engajarmos em causas sociais, eu acho que isso é bíblico acho não, tenho certeza quem acha não tem certeza né? eu, eu, eu posso apresentar inúmeros textos bíblicos em que Deus nos manda é, cuidar dos pobres das viúvas, dos escravos daquele tempo, né? hoje talvez tenha outros nos moradores de rua, eu entendo amar o próximo distante é relativamente fácil, eu acho que o mais complicado que é aquilo que a pandemia revelou nas nossas casas, o mais difícil é amar o próximo próximo porque o próximo próximo ele faz parte da nossa intimidade ele faz parte ele conhece as fissuras do nosso caráter ele conhece os nossos defeitos muito bem. E nós conhecemos os defeitos, os defeitos e as fissuras do caráter dele e dela. Nós conhecemos os problemas dos nossos cônjuges, nós conhecemos os problemas dos nossos pais, nós conhecemos os problemas do nosso filho. Por isso, conjugar esse verbo, que é amar como sendo imitador de Cristo, disposto a entregar-se como oferta de sacrifício, a ponto que Deus fala assim hum, a vida desse marido hum, hum a vida dessa esposa, hum, olha esses filhos como eles são, é um exercício de espiritualidade muito mais difícil e mais profundo porém não menos necessário, e o segredo Paulo ele já vai revelar logo em diante lá no versículo 21 dessa carta, antes de chegar naquele texto que nós lemos no começo, e agora eu já vou terminando com ele, na verdade aquele texto termina a minha mensagem de hoje é, ele, ele ele começa a ele já estabelece um princípio um quarto verbo a ser conjugado sujeitem-se uns aos outros. Se nós queremos viver uma espiritualidade sadia ou restabelecer laços saudáveis de relacionamento dentro da nossa casa a nossa primeira igreja o centro da nossa espiritualidade cristã mais autêntica, nós precisamos nos preparar, de sermos equipados para nos sujeitarmos um ao outro. E aqui eu não sei se vocês já perceberam, mas nós corremos um risco de vivermos um problema de terceirização da nossa responsabilidade. Quando eu delimito ser igreja a um espaço ou a um horário em que eu vou a algum lugar cantar algumas músicas para Deus é buscar algo que me satisfaça onde eu me sinto bem três coisas já estão acontecendo de maneira equivocada primeiro, Deus já deixou de ser o centro sou eu a mensagem deixou de ser um, algo que é necessário para equipar a minha vida e se transformou num objeto de autoajuda eu preciso que Deus me autoajude a ser eu mesmo quando a proposta da Bíblia é que tudo que eu seja, seja para glorificar a ele, aonde eu estiver, e o terceiro grande problema que acaba acontecendo se eu não se o a, a meu modelo de espiritualidade não redundar em serviço, em sujeição eu posso estar correndo um sério risco de estar simplesmente nessa história, para alimentar as demandas do meu egocentrismo e aí eu começo a viver os desejos da carne, aqueles que Deus nos libertou quando ele nos chamou para viver em Cristo Jesus, vocês perceberam o tamanho do problema? ou então perceberam que a, a gente tem que aproveitar agora esse momento na história que Deus está nos dando para recortar a nossa espiritualidade a partir dos princípios do reino, e aí sim fortalecer os nossos laços familiares para que no dia que nós voltemos para os nossos espaços e, e vivamos a realidade que está por vir, eu creio nisso em nome de Jesus, nós possamos chegar cheios do Espírito cheios do amor de Deus, porque se eu aprendi a amar as pessoas que conhecem os meus defeitos, que dividem comigo a minha intimidade como homens e mulheres que sabem o quanto Deus o amou e que nesse amor ele mostrou o seu propósito e nos convidou a sermos agentes desse amor, gente, nós entraremos no nosso espaço e o nosso espaço será muito mais saudável. Muito mais saudável. Só então, Paulo caminha para frente e explica como isso acontece dentro da nossa, da nossa casa. Só então ele faz isso. Aí sim vem o texto que a gente deu. E eu vou citar, eu vou fazer a citação de quatro pontos desse texto que são fundamentais para a gente entender. Em primeiro lugar, Paulo vai falar assim para os maridos. Amem sua mulher como a si mesmo. E esse verbo amor aqui está sendo conjugado no imperativo. Ou seja, na espiritualidade do lar, no home office, da espiritualidade cristã, os maridos precisam amar a sua esposa como a si mesmo. E a referência de amor aqui que ele usa, se você voltar aos versículos anteriores, é a mesma referência que Cristo usou para amar a igreja. Nós, maridos, prestamos estar sempre dispostos, aprendendo. Temos que nos equipar para uma espiritualidade caseira, Home Office, sempre disponível para nos sacrificarmos pelas nossas esposas. Isso aí já desfaz o mito de que a esposa deve ser reverente a qualquer tipo de marido. Não, o que Paulo diz que esposas precisam ser reverentes a maridos que amam elas da mesma forma que Cristo amou a igreja. É esse modelo que esposas devem ser reverentes. E por que eu uso essa palavra reverente? Porque Paulo já vira para as esposas, agora nesse ambiente da nossa espiritualidade home office, e diz assim, Mulheres, mulher, trate o seu marido com respeito. E a palavra respeito aqui, significa um ato de reverência. Um ato de chegar para o seu marido e honrá-lo como ele é e infelizmente essa aproximação forçada que nós acabamos precisando viver no período da pandemia esse, esse, esse essa vivência contínua dentro de casa, quase medieval né? porque era assim que se vivia na época medieval ela realmente nos, tra nos transformou em cavaleiros medievais a gente apro a gente sem saber lidar com isso, nós vestimos nossas armaduras, sacamos as nossas espadas, preparamos os nossos escudos e nós ficamos dentro de casa é, é, trocando faíscas, fagulhas, em vez de usar esse ambiente nesse momento para quê? Para fortalecer os vínculos de amor que Cristo nos ensinou através da misericórdia de Deus que faz parte do propósito de Deus hoje até a consumação de todas as coisas. Então, quando Paulo fala assim, desde quando o marido, se o marido deve viver contigo numa relação que é a seguinte, é ele deve te amar sacrificialmente, ele tem que estar disposto a abrir mão dos seus desejos, é, ele tem que estar disposto a, a viver a sua felicidade antes da dele. Ele tem que estar disposto a entregar-se totalmente por você, esposa, nem que isso te leve, a, leve ele à morte. Mas ele também diz que na, na contramão desse relacionamento mútuo que ele fala no versículo 21, as mulheres precisam respeitar também os seus maridos, saber falar, saber como falar com eles. E, e saber a, a, a forma de construir uma linguagem, talvez usando um outro termo aqui mais comum, que não vem do meio cristão, uma comunicação não violenta também. É, às vezes dizer para eles coisas que elas só dizem para outras pessoas a respeito dele. E fazer isso com muita clareza. Nesse primeiro grupo, Paulo vai dizer também, ele vai, depois desse primeiro grupo, Paulo vai partir para um segundo grupo. Filhos, obedeçam aos seus pais. Filhos, é, cuidem dos seus pais. Filhos, é, mantenham uma relação de é, submissão aos seus pais. E, inclusive, ele vai falar que isso é, é um termo que é um conceito que já vem do Antigo Testamento, quando ele cita um dos dez mandamentos, falando que honra teu pai e a tua mãe. O primeiro mandamento do filho. O primeiro mandamento do filho é o único mandamento com promessa do Antigo Testamento. Honra teu pai e tua mãe para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Filhos que obedecem e honram seus pais se tornarão pais melhores. Filhos que desobedecem os seus pais se tornarão péssimos. Esposos e esposas, porque essa relação de mutualidade, ela exige que a gente baixe a nossa bola e, e, na verdade, a gente se disponha a viver em função do outro, como Cristo fez por nós. E se eu já tenho a minha crista levantada quando é criança... Quando, quando é... e aí vem um, um termo, um, uma lembrança muito interessante, que é a respeito do salmo de número do provérbios de número 22, capítulo 6, da responsabilidade de nós pais criarmos os nossos filhos no caminho, como diz o provérbio, porque depois eles não se desviarão. Ah, mas Cláudio, eu criei meu filho a vida toda na igreja e ele está desviado. Não é disso que o provérbio está falando, não é do espaço, é do conceito, é do princípio. Quando, por exemplo, na nossa igreja, a, a, a representante, a responsável pelo KIDS, que é a Letícia, envia materiais para os nossos pais, é justamente para criar este recurso de criar filhos obedientes, primeiramente a Deus e também a eles. E na cultura que Paulo escrevia, havia uma coisa muito interessante, que talvez não faça parte da nossa cultura e dificulta também a nossa o nosso entendimento da nossa relação com Deus. Paulo, ele falava também para pessoas que entendiam que obedecer aos pais era o primeiro degrau de um caminho que ajudava os filhos a compreenderem a obediência a Deus. E talvez a gente tenha aí também recortado essa relação, tentando ser menos pais, talvez mais amigos a gente precisa repensar, eu não tenho fórmula para isso, aliás nós vamos ter um domingo aqui só para falar dessa relação de pais e filhos, mas eu queria entender que isso também faz parte da reestruturação de laços familiares saudáveis depois Paulo vai falar também para os pais, pais não irritem seus filhos antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor, existe uma linha muito tênue entre educar nossos filhos e irritar os nossos filhos. Eu creio que, nos dias de hoje, isso está muito relacionado às agendas que nós criamos para os nossos filhos. Talvez no anseio de é, preservá-los do que eles podem vir a sofrer, nós criamos uma agenda super populosa, super lotada para eles, onde nós damos pouca atenção e muitos afazeres onde nós vivemos menos, vivemos mais para eles do que com eles. Não é uma má intenção, você percebe? A gente tenta viver para se fazer o melhor para eles, mas vive pouco com eles. E olha que oportunidade bela a pandemia está criando, está nos criando a possibilidade de viver mais com eles, de trabalhar com eles os valores cristãos, de ensiná-los no caminho do Senhor, mas e de mostrar para eles o como é bom viver com Deus. Por fim, eu termino essa noite a nossa primeira mensagem da série reforçando essas quatro questões que Paulo cita agora. Que nós estabelecemos rotinas saudáveis quando maridos amam suas mulheres tendo como modelo o amor sacrificial de Cristo Jesus pela igreja. Maridos, o nosso amor é sacrificial o tempo todo. É, nós temos que muitas vezes fazer a oração que Jesus fez ao Pai e não estou me referindo à esposa, não estou me referindo à família mas eu estou me referindo agora exatamente à dor de abrir mão do seu querer é um olhar para você, não para eles tira todo esse pessoal do seu lado agora sua esposa e, e, e seus filhos e olhe para você e tem hora que dói, vai doer você viver esse amor sacrificial mas você diz, pai, me afasta do cálice, da dor dos meus desejos, da minha vontade e me ajuda a fazer a sua vontade dentro da minha casa primeiro filhos são educados dentro de casa, tanto da mesma forma que na escola, na vida cristã e depois eles vão viver isso em outros ambientes depois Paulo vai falar o seguinte ele vai dizer que as esposas precisam tratar seu marido com o um sentimento de reverência e respeito, um amor reverente é um amor responsivo viu maridos? é um amor responsivo, viu esposas é um respeito profundo por alguém em função das suas virtudes qualidades e o que possui não é olhar para as a gente, a gente, todos nós temos essa questão de, de olhar para os defeitos com muita facilidade mas o seu marido tem qualidades que ele precisa ouvir de você e essa submissão essa maneira de se, se reverência é uma reverência voluntária a Bíblia é tão antiga e tão atual porque ela fala de voluntariedade, eu faço esposas fazem isso porque elas se sentem amadas e não obrigadas em terceiro lugar em, último, em terceiro e penúltimo lugar filhos obedecem os pais no Senhor com amor os filhos precisam entender, aprender a, a obedecer seus pais por amor a Deus em primeiro lugar, porque sabem que aqueles pais foram colocados na sua vida, independente do tipo de pai que seja, viu? para poder, eles estão ali porque Deus deu a eles pais que, que, que vieram antes deles, com as suas histórias, com as suas dificuldades, com seus preconceitos e, e às vezes alguns preconceitos de alguns pais não são legais para a gente, eu entendo isso mas isso não pode servir como régua para que eu honre o meu pai e quando Paulo fala em honrar obedecer os pais, como no Senhor ele fala que nesse obedecer tem que haver amor gratidão e esse, em um dia esses filhos virão se tornar bons pais, e por fim o que Paulo vai nos dizer e reforçar é, é que filhos, é que pais não devem levar os seus filhos a ele. Eu sei que com isso, meus queridos, nós somos hoje convidados, estamos sendo convidados por Deus a sermos igreja home office, a sermos famílias home office. Eu poderia aqui dar um monte de dicas, poxa, pode. mas como é que eu faço isso? Bom, primeira coisa, eu diria que você precisa manter essa mensagem na sua cabeça, ou o que o Espírito Santo de Deus está te dizendo a respeito dela. Eu, eu tenho para mim uma, uma, um conceito muito claro, aliás, não, não é bem um conceito, tem para mim uma questão relacionada ao hábito muito clara, que nós começamos a perder esse amor sacrificial nos pequenos detalhes, eu chamo de pequenos detalhes coisas muito simples, como bom dia, boa tarde, boa noite, eu posso, você me permite, você sabia que eu te amo. A gente começa a perder. Não perca esses detalhes. Não perca a oportunidade de citar é, textos bíblicos é, para sua família ou, ou de ler com eles texto bíblico. não perca, textos bíblicos. Textos não, bíblicos. Não, não perca a oportunidade de orar com eles. Não perca a oportunidade de orar por eles. Não, não perca essa oportunidade. Não perca a oportunidade de viver disciplinas espirituais saudáveis para a sua família. Não perca essa oportunidade. Porque essa é a oportunidade que Deus está te dando hoje. Nós já estamos em um ano de pandemia. Fazer, faremos dia 14 desse mês um ano de pandemia. Onde nós estamos sendo pressionados por um contexto externo. a vivermos mais tempo dentro da nossa casa. E, e o que você tem feito de lá para cá? Você tem ansiado pelos espaços externos? Ou você tem se preocupado em viver no ambiente da sua primeira igreja? Porque quando chega o momento de retornar a esses espaços externos, você seja igreja, em vez de simplesmente ir a um prédio que você chama de igreja. Eu sei que isso me fez lembrar da frase de um autor chamado James Clear, que escreveu um livro fantástico chamado Hábitos Atômicos onde ele disse se você ficar melhor 1% a cada dia durante um ano, acabará 37 vezes melhor no final daquele período. Se nós começássemos a viver assim, no começo, hoje nós estaríamos 37 vezes melhor. Se nós começarmos a viver assim hoje, daqui a um ano, estaremos melhor. 37 vezes melhores. É assim que Paulo nos ensina a vivermos a espiritualidade cristã e a crescermos na estatura de Cristo. E que Deus nos abençoe a vivermos assim. Então bravamente Colocar a música hoje Mas vou deixar vocês com o Pablo Aqui para os avisos finais dessa noite Muito bem Cláudio Muito bem Deus te usou mais uma vez Para trazer essa mensagem inspiradora Essa mensagem de reflexão Para o nosso coração E que ele continue te usando assim Cláudio. Você tem feito Um trabalho que tem inspirado nosso coração. Deus. O ministério da Igreja Galpão 316 ela cresce com a generosidade do coração de todos aqueles que contribuem financeiramente conosco. Se você quiser ser um dizimista do Galpão 316, você pode fazer um depósito através da nossa chave PIX, que é o cnpj 30.667.669 barra invertida 0001-00, essa é a nossa chave Pix, ou através do Banco Itaú, Agência 4522, conta corrente 386640. Igreja Calpão 316.